0: z Jackiem Rokoszem. Jacek jest filmoznawcą i animatorem z łódzkiej szkoły filmowej i będziemy rozmawiać o tym, jak filmy przedstawiają miasta przyszłości, jakie wizje przyszłości, jakie wizje społeczeństwa są w nich prezentowane. Narzuca się taki jeden dosyć mocny przykład
1: Metropolis, prawda? Hmm. E, z Metropolis to jest dosyć ciekawa sprawa, wydaje mi się, bo mm, tam nałożyły się, oprócz op rzeczywiście, że to jest film science fiction, nałożyły się pewne rzeczy, które warto chyba w przeszłym kontekście odbierać. To znaczy, że ten film powstał w 1927 roku, kiedy jeszcze istniała epoka Weimarska. I ja, moim zdaniem to jest w ogóle taki troszeczkę um, przemycany, polityczny postulat. Y, to znaczy y, pe pe pewien rodzaj y, y, no, Społeczeństwa część przynajmniej społeczeństwa niemieckiego, które próbuje walczyć z Molochem. Tam dosłownie Moloch pożera
2: dzieci. No, no właśnie, no, no, czy to jest w ogóle film o mieście, tak naprawdę, czy miasto jest po metaforą no, właśnie rzeczywistości. To, bo, to, miasto, metropolia, prawda, mechaniczna taka, tak. która, która jest po prostu... Tam jest analizowa. taka przepiękna
1: scena, no, Fritz Lang był znany z tego, zresztą to jest, też warto podkreślić, że no, nie wszyscy wiedzą, to jest film niemy, więc bazowano głównie na obrazie i tam jest taka przepiękna scena właśnie m, obrazująca tą metaforę, gdzie ludzie idą do fabryki, są w, no, w takim klasycznym jakby ujęciu człowiek i maszyna i w pewnym momencie ta fabryka na naszych oczach zamienia się w tego molocha, który pożera tych, tych robotników. Mnie się wydaje, że patrząc jakby jeszcze szerzej, to Metropolis pokazuje coś, co bardzo często pojawia się w kinie science fiction, jeśli zderzamy człowieka i miasto. No nie wiem, może, może to zbyt daleko idę, ale tak patrząc, antropologicznie to człowiek w ogóle ma problem z miastem. Biologicznie czy ewolucyjnie my jesteśmy z, z takim bytem łowcy i zbieracza. I, I wydaje mi się, że budujemy mity, budujemy pewne obrazy również w kinie, które próbują troszeczkę odczarować to miasto, w którym zazwyczaj w kinie science fiction, czy weźmiemy Metropolis, czy weźmiemy właśnie Blade Runnera, to te miasto. Nie jest tylko tłem w moim odczuciu, ale troszeczkę jest też jakiś rodzaj antagonistą dla, dla bohaterów i oni próbują wyrwać się z tego miasta. Taka jest puenta Metropolis, bo miasto ulega zniszczeniu i taka jest puenta Blade Runnera. Oczywiście to wszystko z skinie noir, więc jest ciągle mroczne ale mówię o tej oczywiście wersji Ridley'a Scotta, ale bohaterowie jednak wychodzą, wsiadają do windy i w domyśle wyjeżdżają z tego miasta, uciekają, nie chcą. Funkcjonować no w pierwszym montażu
2: to dosłownie było, prawda? Wyjazd.
1: Wy, tak, była zieleń tak. i taka w ogóle niepasująca idylla. Eden się tam rodził. tak.
2: No właśnie, ale czy, bo, bo tu mówimy zarówno Blade Runner, jak, 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 jak i Metropolis, to są właśnie bardziej metafory, opowieść o jakichś mitach, prawda, które, mhm. które są przez miasto też opowiadane. A, a jak, czy, czy są filmy, których miasto jest bohaterem? Jest takim, jest przestrzenią, która. No, aktywnie uczestniczy, ale jako ta konkretna przestrzeń, nie wiem, Paryż, Nowy Jork, Warszawa, gdzie jest, jest ona po prostu podmiotem, jednym z podmiotów filmu.
1: Tak to się zdarza. No, takim przykładem jest na przykład film Ludzkie Dzieci, gdzie jest Londyn, Londyn, który, który jest miastem przyszłości, on zbytnio się nie różni. W ogóle to jest bardzo ciekawe, że anglosasi mają taki... taki tryb pracy, jeśli chodzi o pokazywanie miasta w kinie science-fiction, że tam bardzo delikatnie jest przemycany ten futurystyczny element, jeśli chodzi o obraz. Mam tu na myśli czarne lustro, gdzie również się pojawia bardzo delikatnie zasygnalizowane i przez to bardzo groźnie pokazane jest to miasto, które dodatkowo jeszcze w tych obrazach, o których myślę, ono wkracza właśnie na poziomie może urbanistycznym, ale tym techniczno-technologicznym, to znaczy w każdym pomieszczeniu wszystko, co, co wiąże się z miastem, czyli środki komunikacji, one są naładowane tym, co nas już dzisiaj zaczyna no, w jakiś sposób przerażać. To znaczy te wszystkie hologramy, te wszystkie światłowody, które włażą do naszych głów i, to jest też to jakiegoś oznaczenia jeszcze bardziej niebezpiecznego, chyba, że to się znajduje w tym środowisku miasta i miasto troszkę staje się, w przeciwieństwie do metropoliz nie budynkiem w tym wypadku, ale taką bardziej, tak jak w Matrixie, troszeczkę takim um, organiczno-jakimś um, technologicznym bytem, który, który zaczyna wchodzić również w nasze ciało, w nasz umysł równocześnie. To cyberpunk cały też taki jest.
0: Te filmy nie tylko nawiązują jakby do, te, do konkretnej wizji przyszłości, ale też w bardzo ciekawy sposób w historii na widać, że przenikają się z, z wydarzeniami rzeczywistymi. Chciałam mhm. się na chwilę wrócić do Metropolis, dlatego mhm. że ono właściwie data premiery, rok 27, to jest tylko dwa lata przed wielkim kryzysem gospodarczym, tak. prawda? Czy to też w jakiś sposób w przedstawieniu miasta, w przedstawieniu tej wizji, czy to się też przenikało? Jakby takie poczucie niepokoju?
1: Ja w ogóle uważam, że sztuka, kino, zasługuje na to, żeby rozpatrywać je właśnie w kontekście pewnych wydarzeń historycznych, ale nie tylko politycznych, ale właśnie zmian społecznych, kulturowych i bez wątpienia to musiało mieć ogromny wpływ. To, to jest taki łabędzi śpiew trochę, oczywiście tej epoki weimarskiej. Za chwilę Fritz Lang w ogóle wyjedzie z nim, z nim będzie dla niego za zaduszno. On zrobi swój jeszcze pierwszy dźwiękowy film, ale wyjedzie, tak jak większość twórców, no ci, którzy zostali, zaczęli robić trochę inne kino-science fiction, mam na myśli Reni Riefenstahl na przykład, mm -hmm, no tak, która tak. poszła tak. trochę bardziej w Gwiezdne Wojny, jeśli chodzi o <głos> przedstawianie człowieka kontra przestrzeń miejska, czy też nawet no, miejskowiejska wiejska jak, jak to u niej jest w woli, ale u Fritz to jest, uważam, rzeczywiście pojawia się ten motyw, tak jak powiedziałem, budzenia się mas, które tak jak u nas, u Rejmonta w Ziemi Obiecanej, wtłoczone zostały w tą fabrykę, wyciska się z nich wszystkie organiczne soki i jest ta niezgoda, jest rewolucja, która niejako zostaje, nie wiem czy zatrzymana, ale właśnie efektem przecież kryzysu gospodarczego z 2009 roku jest dojście do władzy radykałów. I, i, I to, co pokazuje w Metropolis Fritz Lang, czyli to, że człowiek jest w stanie zniszczyć dosłownie miasto, bo tam to następuje. Oni przestają pracować i maszyny, które jednak są uzależnione od tej władzy ludzkiej, tam jest trybikiem człowiek, który musi te ogromne takie przesuwać elementy. Kiedy on przestaje to robić, to zupełnie przestaje działać. Znaczy nawet nie przestaje działać, ale... Jest ogromna eksplozja, jest, te wszystkie pompy przestają funkcjonować, miasto jest zalewane, jest zniszczone i to jest jakby taki powrót troszeczkę według Langa oczywiście do tego, co teraz jest bardzo istotne w kinie fiction, czyli do eko jakiegoś, eko fantastyki. Natomiast patrząc z punktu widzenia historii, w 1929 roku, dwa lata później, te wszystkie jakieś nadzieje, że jest jakaś szansa na to, no, zostają zniszczone następuje właśnie to, co jest u T.S. Eliot'a. Nie krzyk rozpaczy, ale jakiś skowyt. No ludzie, ludzie czują się stłamszeni, nie mają pracy, samobójstwa na całym świecie przecież. Powoduje to ogromne jakby rozczarowanie również kapitalizmem jako takim i przez co również w tych obszarach, obszarach miejskich pojawia się coś zupełnie innego, czyli potwór które nazywa się Adolf Hitler.
0: To też jest tak, że te wizje przyszłości chyba bardzo często łączą się też z takimi wizjami dystopii, tak? z wizjami jakichś tyranii, po prostu raczej, raczej w miastach przyszłości nie ma demokratycznego samorządu, prawda?
1: To jest bardzo ciekawe, bo idąc dalej za Orwelem, 84, również sfilmowany oczywiście film, genialna adaptacja z Johnem Hartem w, w, w roli głównej, no oczywiście, że tak jest. To są różnego rodzaju korporacje, tak jak w Blade Runnerze, to są dyktatorzy, to są czasami to jest deus ex machina, to, to może być oczywiście, tak jak w Matrixie, bliżej nieokreślony Bóg, który no, został stworzony przez człowieka, ale jednak wymknął się spod kontroli, tak jak zresztą w Terminatorze też, tam również maszyna niszczy sama miasto, ale też jest miastem w jakiś sposób, jest, jest ruchomym takim chodzącym zamkiem, który, który podąża i niszczy ostatnie te organiczne byty, bo tego nie interesuje. I rzeczywiście tak jest, że Hmm miasta przyszłości nie lubią y, m, demokracji, nie lubią rad miejskich, lubią korporacje, lubią... Ale jest lubią...
2: via guendetta, prawda? No to, jest, to jest oczywiście dystopia kończąca się pozytywnie. Prawda? Właśnie, to jest gdzie, to jest miasto, prawda? gdzie właśnie miasto staje się przestrzenią polityczną, czy jest przestrzenią polityczną, w takim klasycznym sensie, prawda? z tą końcową sceną prawda? tłumu, tak. który jakby zrzuca strach prawda? i potem no, pokonuje siłę i zrzuca maski, ale to jest symbol władzy, prawda? Westminster tam wylatuje w powietrze w spektakularny sposób. I, i więcej, jest tak więcej takich przykładów, jak to jest, czy to jest właśnie wyjątek? Bo tak jak mówiliśmy mm -hmm. właśnie to dystopia dystopii, czy znaczy, tu też generalnie dystopia, ale właśnie jednak z pozytywnym przesłaniem.
1: To, to jest, y, może nie tak y, dosłownie jakby, bo tam jest taki trochę y, też... Y, wyraźny ten element właśnie walki politycznej w w jak vendetta. On troszeczkę jest taką również odpowiedzią na oczywiście orwellowski świat, w nawiązaniu zresztą do te, te słynne maski i ta końcówka nawiązuje do autentycznego wydarzenia, które stało się symbolem, czyli, czyli też jakiegoś rodzaju zamachu odbywającego się w XVI lub XVII wieku, jak pamiętam. Takich sytuacji dosłownych ja, ja nie jestem w stanie wskazać teraz w Fiction, ale na przykład bardzo modny trend jest w zombie apokalipsie również, że miasto zostaje opuszczone. Ludzie wygrywają pozornie, dlatego że decydują się na to, żeby opuścić miasto, które zostaje opanowane przez oczywiście potwory, ale również upomina się o to miasto przyroda. To jest też dosyć ciekawy element współcześnie, tak jak nawiązywałem do tego eko fantastyki, że człowiek kapituluje, opuszcza te, te, te regiony, które przestają dla niego funkcjonować. To jest dosyć ciekawe, że to, co powiedziałem na samym początku, że sztuczność, sztuczność miasta, to że, to, że ten zbieracz łowca na początku decyduje się po rewolucji agralnej na to, żeby osiąść i, z, i zbudować sobie otoczenie, zamknąć się w klatkach, działa tylko wtedy, kiedy są wszelkie do tego stworzone warunki. Polityczne, religijne, ekonomiczne, gospodarcze. Kiedy to przestaje funkcjonować, człowiek na własną no, z przyczyn takich właśnie pierwotnych ucieka z do tego klimatu, gdzie... gdzie libera
2: i Wazer, tak. tak. Dokładnie,
1: a, mi, a miasto staje się, ja wiem, takim pomnikiem jak Stonehenge może, jest lekko zarośnięte przez właśnie jakiś mech, rośliny, tam gdzieś się oczywiście pojawiają zwierzęta, to się pojawia w takich filmach jak oczywiście serial Walking Dead, ale też w filmach takich jak I'm a Legend, Jestem legendą, gdzie na posterunku zostaje ostatni naukowiec, który próbuje badać oczywiście pandemię jakąś, ale to miasto wokół niego przestaje być tym miastem. Metro jest jaskinią, gdzie, gdzie grasują niedźwiedzie i tygrysy. To jest troszeczkę tak, jakbyśmy się cofnęli te 10 tysięcy lat do tyłu, chociaż jest to kino science fiction. Zresztą mówiąc o Am Legend, to jest dosyć ciekawe też, bo ja mówię o tej ostatniej wersji z William Smithem, ale zwracając uwagę również na taką chronologię, to najpierw była książka Richarda Mattesona, Jestem legendą, potem był film Ostatni człowiek na ziemi z Vincentem Price'em i Omega Man z Charltonem Hestonem i wszystkie z tych mediów, które oparte były na, na, na oryginale Mattesona, mówią troszeczkę inaczej o tej sytuacji właśnie dystopii miasta a człowiek i to można wyraźnie prześledzić, jak to się zmieniało pod kątem tego, w jakich czasach te filmy powstawały. Patrząc na środek, Charlton Heston to są lata 70 mamy i mamy Blaxploitation. On tam ucieka przed jakimiś afroamerykańskimi afro wampirami, po drodze ratuje również afroamerykankę, z którą... No to jest wszystko takie bardzo cekinowe w tym wydaniu. Natomiast w wydaniu, co ciekawe, z Vincentem Price'em ten film był nagrywany w ogóle we Włoszech, żeby było taniej w latach 50 -tych. i to niesamowicie widać, że to miasto wygląda tak surowo, tak w Fałsu, bo to jest neorealizm włoski, ta bieda, te puste ulice zostały wykorzystane przez filmowców, bo taniej było przenieść się tam, gdzie zwyczajnie były dwa samochody gdzieś tam we Florencji czy, czy, czy w nowoczesnym y, częściach Rzymu I, i, i przez to to wygląda bardzo w współstrzemińskiego, to miasto, te mocne podziały i to musiało robić ogromne też wrażenie, że ten jeden Vincent Price, który tam biega i właśnie blokowiska, Blokowiska puste, ulice i blokowiska, jakieś gazety, które się tam przemieszczają.
2: A co możemy powiedzieć o, o miastach e, tych, które powstaną poza ziemią, prawda? Bo mm. mamy też od gwiednych właśnie poczynając, prawda, różnego typu wizji, ale czy są jakieś jakieś główne wątki pokazujące, jakieś, jakieś organizujące. To by było myślenie o mieście tworzonym od podstaw gdzieś zupełnie poza...
1: To jest, to jest dosyć ciekawy, oczywiście inny mit, który się pojawia w skinie Science Fiction od lat 50., chociaż również Fritz Lang tutaj ciekawe się pojawia jako pierwsza kobieta na Księżycu, jego film również niemy. Ale w latach 50., kiedy nastąpiła era... No Kennedy'ego przede wszystkim, który obiecał, że za chwilę będziemy w ogóle kolonizować Księżyc i Marsa. Amerykanie troszeczkę, aby odejść od tego, co pojawiło się w polityce, pewnego zastoju zimnowojennego, no i nierozwiązania pewnych problemów. Za chwilę miał się rozpocząć konflikt wietnamski, a wcześniej Korea. No pewne rzeczy, które zwyczajnie nie wychodziły tak jak w komiksach się pojawia rozwiązanie na samym końcu właściwe. I wydaje mi się, że kino science-fiction był odpowiedzią na to. To znaczy kolonizujemy obce planety i pędzimy tam ze ze wszystkimi naszymi najlepszymi cechami. Pojawiają się filmy w latach 50., w których to buduje się miasta, które są zwyczajnie utopijne, ale w innym znaczeniu. Tam panuje ład, panuje porządek. Pewien rodzaj również, co ciekawe, chociaż są to filmy amerykańskie, panuje tam rodzaj takiego no, równouprawnienia, takiego, ale takiego jakby socjalistycznego. Wszyscy są tak samo ubrani, wszyscy są szczęśliwi, wszyscy są zadowoleni. Pojawiają się oczywiście drobne problemy, które wspólnie, zespół we współ, można pokonać, bo są wśród nas marins, którzy naukowcom pomagają itd., itd. To były niezwykle głupiutkie wizje, niezwykle jakby takie naiwne patrzenie. To jest kino klasy B. To, to są filmy, które z każdego punktu widzenia trzeszczą, jeśli chodzi o jakiś sposób, no, nie mówię wiarygodności, ale pe pewnej y, prawdzie o tym, co nas spotkać może. Troszeczkę inaczej na to patrzy oczywiście Kubrick i jego zetknięcie, chociaż tam nie ma. Mia jest miasto na Księżycu, ale i o to mu chodzi. Ale jeśli patrząc, y, lata 50. to ta właśnie taka dawni wizja zdobywania kosmosu, to teraz współcześnie troszeczkę też wkracza ta. ta Bardziej taka właśnie nuta eko. Ja, ja, ja bym również tutaj mówił o Interstellar, oczywiście Nolana, gdzie zbudowanie czegokolwiek, ja nie mówię nawet o mieście, ale jakiegoś zalążka schronienia na obcej planecie, to wygląda troszeczkę tak, jak dzisiaj zdobywanie K2. No, bierzemy wszystko na plecy, z trudem tam idziemy i giniemy często.
0: No właśnie, bo wybiegamy daleko w czasie i w przestrzeni, A ja chciałam się zapytać o to, jak filmy pokazują wizję miast przyszłości, ale takiej niedalekiej przyszłości, 30-50 lat. Zakładam, mm. że to zawsze jest tylko takie lekkie różnienie tego, co teraz technologicznie jest możliwe, tak?
1: To już troszeczkę mówiłem o czarnym lustrze, to się rzeczywiście tam pojawiło. Ja to niezwykle cenię, to jest oczywiście dla nas wszystkich widzów, którzy... Czy, czy, czy odbiorców, którzy zwyczajnie już nasycili się tym, co nam prezentowało kino lat 80., -tych, 90.? -tych. To znaczy, albo wizję taką, jaka była w Matrixie: jakaś ułda jakaś, jakaś dziwność, a za tym wszystkim stoi zasłona, taka, która, która zostaje zerwana, i to nie jest to prawdziwe miasto. A w, te, w tej, tej wizji, właśnie wizji takiej, powiedzmy, niedalekiej. Ta zabawa jest z widzem na poziomie tym intelektualnym, uważam, bardziej ciekawa. To miasto pozornie wygląda tak, jak wygląda współczesna Warszawa. Ja, ja w ogóle uważam, że gdybyśmy się dzisiaj przeniesili do Tokio, to, to, to w ogóle takie, są takie miejsca już na Ziemi, które bardzo zbliżają się do tego, co, co pojawia się w tym kinie science fiction. Wyjście z budynku, wyjście z pokoju nie jest tak na przykład prosto, bo trzeba zapłacić. Trzeba, trzeba przysunąć kartę, a tam się okazuje, że nie mamy tych jakby pieniędzy na naszym koncie i budynek nas nie chce wypuścić, albo nie chce nas do środka. To jest w czarnym lustrze, jest taki jeden z odcinków, który mówi nawet nie o pieniądzach, tylko o tych emotikonach bohater nie jest na tyle sympatyczny w mediach społecznościowych, żeby wejść dzisiaj do budynku korporacji. I on prosi jedną z bohaterek, żeby ona mu kliknęła la lajka tak zwanego, żeby on mógł wejść. I ona mówi, no tak, ale ty nie jesteś popularny, więc ja stracę, ja muszę wejść. I, i, I to jest przerażające, to jest straszne, ponieważ to jest prawdziwe. To
0: jest bardzo prawdziwe. Teraz czytałam taką informację, że w Chinach linie lotnicze przygotowują się do tego, że będą to, tylko wpuszczały ludzi, którzy przejdą taki test mediów społecznościowych. że to, Jeżeli na Facebooku, na Twitterze będą jakby prawomyślne pewnie odpowiednie postulaty głosić, no to będą mie mieli prawo lecieć po prostu samolotem. Czyli to już się dzieje. tak? A jakieś inne
1: przykłady? Mm -hmm. Zastanawiam się jeszcze właśnie, to, to, bo to nie jest łatwo tak, e, czarne lustro troszkę narobiło jakby takich rzeczy, które y, można powiedzieć są w jakiś sposób prekursorskie, chociaż moim zdaniem ono wiązuje bardzo ładnie do takiego serialu amerykańskiego z lat 60 Twilight Zone, Strefa Mroku. To jest podobny rodzaj budowania lęku właśnie współczesnego, e, ówczesnego amerykańskiego społeczeństwa. Więc ciężko mi tak e, teraz e, jakby znaleźć podobny przykład. Musiałem się zastanowić, czy jest e, film e, fabularny, który który wszedł, e, ostatnio gdzieś na ekranie kin, żeby budował żeby że Interstellar, wizję. to było całkiem niedaleko, mm. bo przez jakieś 30 lat
0: może... No wrócić.
1: tak, ale załóżmy Incepcja też, mm. idąc Nolanem. lanem, to tam się dzieje z miastem. Miasto, co ciekawe, podobnie jak w Matrixie, służy do... Ja wiem, ale no właśnie, nie, nie powiem, że każdy z nas może być architektem, który stworzy cudowne miasto, tam każdy może być architektem, który stworzy koszmar. Miasto jest niezwykle plastyczne w Incepcji, ale tworzy drobnia pułapek do pułapek umysłu. To jest coś, co w latach 60 wymyślił Philip K. Dick. On, on był no, schizofrenikiem, nałogowym narkomanem, uciekł w swoje szaleństwo, pisząc książki, co tydzień nową książkę. I tam się bardzo często u niego pojawiają pewne elementy, które właśnie możemy zobaczyć tutaj. To znaczy jakiś strach przed... Yy, pewnym morfingiem, który się pojawia. To bardzo jest częste u Dika i, i to pojawia się u, zarówno u Dwachowskich, jak i właśnie u Nolana w Interstellar. To znaczy, to jest troszeczkę tak jakby bardziej wykrzywiona wizja Alicji Frenie-Czarów, czy Alicji bardziej po drugiej stronie lustra, bardziej szukając tej analogii. Wchodząc do tego miasta w Interstellar, my pozornie możemy czuć się bezpiecznie, bo siedzimy sobie w kawierence i pijemy kawę, ale za chwilę, ten Paryż, który nas otacza, zaczyna się zawijać jak no nie wiem, jak makowiec, jak jakiś po prostu jak ciasto. To chyba jest dobre jakby porównanie. Miasto staje się ciastem w tym wypadku z wszelkimi tymi konsekwencjami, ale też zostając miastem, ale właśnie gdzieś tam na poziomie plastelinowym nic nie wybucha, nic się nie kończy po prostu się zaczyna składać, rozkładać trochę jak origami, to jest dziwaczne I, i, i ja wiem, czy przeżyjące to jest koszmar, z którego na szczęście możemy się obudzić do tego dochodzi jeszcze korporacja w jakby to się wszystko przenika korporacja, która próbuje tworzyć sztuczne miasta po to, żeby ukryć swoje jakieś na przykład tajemnice albo dosłownie kody PIN które potrafią coś otworzyć w naszych głowach dziwne
2: a gdybyśmy jeszcze tak popatrzyli na polskie kino, czyli mhm. jak, jak, jak tutaj kwestia miasta, czy jakoś się nasz, nasza sztuka filmowa wyróżnia, jak, jak, bo z literaturą wiemy, nasza literatura ma problem mhm. z miastem, nie, 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 nie radzi sobie za dobrze, no nigdy tak jak Czesi na przykład, to w czeskiej literaturze miasta jest, jest po prostu zawsze istotnym elementem odniesienia, z jest kultura mieszczańska i, tak. i ona bez tego sobie nie poradzi, u nas my uciekamy zazwyczaj z miasta, no i, i jak, jak, jak to jest w kinie,
1: na pewno ciężko byłoby mi wykazać, jeśli chodzi o polskie kino, jak to jest w ramach kina gatunkowego. Patrząc historycznie, bo teraz się troszkę to zmienia oczywiście, ale my mieliśmy jakby z, z punktu widzenia no, czysto polityczno-historycznego problem z tym, że w Polsce nie można było robić kina science fiction. One powstawało, na, na podstawie Lema oczywiście, mamy Szpital Przemienienia, jego zorganizowany, Mamy trochę mamy test pilota Pirksa, Marka ten Chwała bohaterom oczywiście. Natomiast są to wyjątki. Miasto natomiast pojawia się w kinie polskim. Nie jest to być może science fiction, ale tak się zastanawiam, kurczę, jak się ocenia Robinsona z Warszawy, czy nawet pianisty, to ja nie wiem, czy to nie, nie, nie jest dla jakichś mieszkańców odległych krain właśnie rodzaj jakiejś dystopii. To oczywiście. Ja sobie troszeczkę tutaj lecę na granicy, na cienkiej, czerwonej granicy, bo to jest Kino historyczne to jest, to jest, to jest, stara się być filmem jak najbardziej prawdziwym w tym, w tym przekazywaniu tego, ale jednak, ja bym nie odmawiał temu, przynajmniej jeśli chodzi o pewne obrazy, kiedy my widzimy w jednej scenie, że szpilman wychodzi ze szpitala, wchodzi na mur i widzimy miasto, które wygląda jak właśnie z filmu I Am a Legend to troszeczkę ten obraz bym zestawiał. Właśnie jest takim kinem, jeśli nie science fiction oczywiście, no to ukazującym pewną dystopię, ukazującym pewien upadek wszystkiego, co, 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 co wiązać należy z tym ideą miasta, pewną opieką, pe, pe, pewnym rodzajem na naszego... No, no nawet uwarunkowania takiego be, be, bezpieczeństwa, pewnych, norm, to wszystko zostaje zburzone. W, w tej wizji, wizji właśnie, która pojawia się w tej jednej scenie z pianistym, to dla mnie to jest niezwykle mocne. Jeśli miałbym tak. poszukać y, właśnie zderzenia tego człowiek-miasto, to ten jeden, jedno ujęcie, nie, nie wiem czy pamiętają państwo, ale tam jest taka scena, kiedy on, to jest mistrzostwo kapolańskiego oczywiście, delmana, on się wdrapuje na mur i w tym momencie się podnosi kamera. On spada, zresztą tam sobie skręca kostkę, zaczyna kuśtykać jeszcze i kamera cały czas leci do góry, pokazując perspektywę nieistniejącego miasta. To jest Hiroshima, ale to jest, to jest każdy film science fiction, który opowiada o zagładzie nuklearnej, czyli jakiejś takiej rzeczy, która się na szczęście nie wydarzyła w, w takim znaczeniu no, ogólnoświatowym. Mi się przypomina, a propos pianisty, przepraszam, że już nawiążę do innego amerykańskiego filmu, niezwykle ciekawy i zapomniany film science fiction Ostatni Brzeg, angielski to On the Beach, i tam, I tam to również się pojawia, ten strach, ogromny strach przed tym, że zagłada nastąpiła i nie ma ratunku. I, i, i tak naprawdę jedyne, co pozostaje, to y, nawet nie upadek, ale pójści do domu Australijczycy, którzy czekają na to, że aż dojdzie do nich ta radioaktywna chmura. I wszyscy w rodzinie mamy zażyć truciznę, poddać się tej zbiorowej eutanazji, bo ta wyprawa, jaką jest sensem tego filmu, czyli Łódź Podwodna, która płynie do Los Angeles, żeby zobaczyć czy do San Francisco tam się wydarzyło, kończy się fiaskiem, nie ma nadziei. to, to po prostu Już się zakłada jakby koniec wszystkiego. Ja mam trochę podobną właśnie sytuację w Pianiście. Ja wiem, że ten film się tak nie kończy tą sceną, ale ona jest niezwykle sugestywna, plastycznie, ale też po tym wszystkim, co oczywiście wydarzyło się z bohaterem, to w tym wypadku uważam, że miasto staje się równoprawnym bohaterem tego filmu. W, tym, w, tej, w tej scenie. Ono w tym momencie staje się jakby metaforycznie oczywiście jakimś tam czynnikiem, który określa mi, jak czuje się bohater. On przegrał, przegrało wszystko, nie ma świata, który on znał. Być może on znajdzie na tych rumowiskach jeszcze tę um, puszkę z, z ogórkami i, i zagra coś na tym fortepianie, ale to wszystko jest połamane, to wszystko jest kulawe, to wszystko jest zniszczone, to jest złe. I to, i to wszyscy sami sobie to zrobiliśmy, to znaczy to, to nie jest kosmos, to, to nie jest, są kosmici, wojna to nie jest wojna światów, to my.
2: E – Epilew do, do, do Metropolis może <głos》> w
1: jakimś sensie. – W jaki tak, sposób tak, możemy powiedzieć, no to jest ciągle kino europejskie i mamy tutaj rzeczywiście nawiązanie w jaki sposób, Co wydarzy, jak wygląda metropolizm po tym, jak wszyscy z niego wyszli. Właśnie szpilman tam został i zobaczył, tak wygląda miasto,
2: jeszcze jeden wątek, bo tu padła Hiroshima, i uważam, tu też ciekawa jest kultura japońska, jej recepcja, mhm. prawda, właśnie konsekwencji no, przeżycia w ogóle to traumy prawda. nuklearnej, Godzilla, chociażby, która się pojawia, no i też to jest, jeszcze jest inny tak. market, prawda, jakby pojawienia się tej siły, która, która jest, konfrontuje się z. Jako patologia cywilizacji. Tak. tak? Jak, 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 jak wygląda ewolucja tego, tego myślenia w Japonii? To jest bardzo
1: ciekawe, bo Japończycy no, jest, oczywiście, to jest, jest truizm jedynym narodem, który przeżył zagładę nuklearną i to jest ogromny, ogromny, naprawdę kompleks, trauma, która się pojawiła i widać to też wyraźnie w tym całym cyklu filmów o Godzilli. Dosyć ciekawe jest to, że ta pierwsza Godzilla z 1954 roku to nie miał być głupiutki film klasy B o potworze, który walczy z armią japońską. Honda, i nośro Honda, który wyreżyserował ten film, w ogóle nie chciał pokazywać Godzilli. Podobnie jak Spielberg nie chciał pokazywać szczękach e, 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 rekina. I, i rzeczywiście ta, ta Godzilla pojawia się późno I przez pryzmat wszystkich kolejnych filmów, to, że Godzilla cała się troszeczkę takim właśnie fajterem na, na miarę, ja wiem, Power Rangers albo Transformersów, my zapominamy jak, jak, była, jaka była idea tego filmu. A idea jest bardzo ciekawa, oryginalna i niezwykle mocna. Otóż Godzilla jest w jakiś sposób oczywiście ucieleśnieniem zemsty Matki Ziemi. Ona się pojawia i mówi dość. Godzilla atakuje miasta, atakuje Tokio. Atakuje ludzi, nie jest przyjacielem ludzi w tym sensie, jakby jest taką karzącą ręką tej matki, która pojawia się, kiedy już ludzie nabroili i mówi dość. Dość to nie jest ta dobra droga. Powinniście sięgnąć do początków cywilizacji, czyli do zbieracza łowcy. Bierzcie tylko, ile wam potrzeba. Jeśli widzicie drzewo, na którym są daktyle, okej, okay, pozbierajcie je, ale nie ścinajcie tego drzewa. Jeśli tego nie zrobicie, no to spotka was nuklearny podmuch, bo Godzilla jest oczywiście mutantem. To jest jaszczur, który został zbudzony właśnie przez te próby nuklearne, bo Godzilla to jest odpowiedź na to, co wydarzyło się w ato, na Atoru Bikini, czyli Amerykanie, którzy robili no, dziesiątki prób nuklearnych właśnie w tym miejscu. To operacja Crossroad. I co ciekawe tam się pojawia, oprócz samej Hiroshimy, taki ciekawy wątek, bardzo ważny, który musiał być odczytywany przez ówczesnych widzów, to znaczy napromieniowanie jednego z kutrów rybackich japońskich, który gdzieś przypadkowo się w tym miejscu znalazł i to się pojawia w filmie. Godzilla pojawia się również obok kutrów tych japońskich.
0: No tak, ale ono rusza od razu do portu, prawda? Rusza, rusza od razu na Tokio.
1: Tak, tak, tak. tak no. to, to jest delikatnie przemycone to, że... że no. Japończycy wtedy byli sojusznikami Ameryki, Amerykanie to byli jedyni gwaranci bezpieczeństwa Japonii przez dominację Chin. Więc nie można było pokazywać, że, że Godzilla to powstała przez to, że wy macie broń nuklearną, a nie my. Godzilla to jest kino rozrywkowe, ale jak mówię, warto prześledzić tą Godzillę oryginalną, bo Amerykanie zrobili również swoją wersję, która jest bardzo zła. Beznadziejna. beznadziejna. Tam jest dodany cały wątek detektywa, takiego czy to, dziennikarza y, amerykańskiego, który na szarym tle zazwyczaj, bo on jest wcięty, tam wklejony po prostu, tłumaczy y, zachowania jakichś bohaterów, co jest złe. Natomiast ta japońska jest, jest bardziej chropowata, jest bardziej właśnie y, tak jak kino japońskie. Co ciekawe, Godzilla została stworzona przez y, studio Toho, które w tym czasie finansowało 7 samurajów Kurosawy. Tak naprawdę sukces Godzilli spowodował, że Kurosawa mógł ciągle tworzyć to swoją... Y, epos ten, ten samurajski, dzięki temu, że Godzilla zarobiła te pieniądze. Ale warto zobaczyć, jak wracam do tego, tą Godzilla oryginalną, japońską, żeby zdać sobie sprawę, jak bardzo ona odbiega do tej wizji tego rozrywkowego kina, jakim później stała się Godzilla. Ja bym w ogóle przyrównał Godzilla do najdłużej, kontynuowanej serii w stylu Bonda. Mm -hmm. Bardzo kolorowe, zmieniające się kino, w zależności od tego, kiedy powstawało przez wiele, wiele lat i bardzo naiwne, oczywiście później, bardzo kolorowe i, i mniej ciekawe, jak ta pierwsza godzidla, która niszczy Tokio i w ogóle nie, nie, nie da się, to jest ciekawe, że to jest Nemezis, nie, nie da się Godzili pokonać. Nikt, nikt, nikt nawet Są próby, ale one są takie, jakbyśmy my pochylili się nad, mrówkami, nad, nad mrowiskiem, zaczęli sobie tam grzebać i, i co mi zrobicie? To jest troszeczkę tak, tak, taki rodzaj jakby walki, jaką ludzie próbują tworzyć, bo Godzilla jest, uważam, symbolem przyrody, matki ziemi, która się pojawia i... i, i jedyne co, to, to jest bardzo nie, oczywiście nieładne, co, co robi, ale to jest wskazanie. To jest te, ten meta wychowawcza, która dzisiaj nie, 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 nie funkcjonuje, na szczęście, czyli no karcenie. Tak.
0: No tak, czyli w przyszłość miasta wpisane są niszczące jeszczury. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.